0: Andate dalmus, tenete il posto, ci saremo
1: a posto!
0: MOMIUS, il caffè dell'opera.
2: Buongiorno, benvenuti al programma di Lucia Rosei e Laura Zanacchi. Oggi Lucia Rosei firma la regia, Pasquale Di ha la responsabilità tecnica. Buongiorno da Sandro Cappelletto, puntata interamente mozartiana. Festeggiamo la prima traduzione italiana della lunga, eh, attesa molto a lungo, prima biografia di Mozart. Chi la scrive? Georg Nikolaus Nissen. Chi è il signor Nissen? Il signor Nissen è il secondo marito di Costanza. Mozart. Costanze rimane vedova di Wolfgang nel 1791, passa qualche anno, si risposa con questo diplomatico eh, che eh, raccoglie una quantità immensa di eh, documenti e nel 1828, dopo la morte di Nissen, quindi del secondo marito di Costanze, Costanze pubblica a Lipsia questa biografia. È la prima Estesa, ampia, documentata biografia mozzartiana. Imprescindibile per tutti gli studi su Mozart, mai fino adesso tradotta in italiano. La curata Marco Murara che completa così un lavoro gigantesco di rapporto con i testi mozartiani, prima è iniziato. Con la traduzione di tutti i testi delle sue opere, delle sue oratorie, poi ha proseguito con la traduzione in solitario, sempre dell'integrale del suo epistolario, anche questa una prima edizione italiana dell'epistolario integrale di Mozart, e adesso. Completa per il momento, vedremo in futuro perché Marco Murara è ancora piuttosto giovane. Con questa biografia di Nissen, che, ha, che va letta assolutamente perché Nissen ha materiale di primissima mano, eh, raccoglie oltre alle testimonianze di Costanze, articoli, saggi, documenti dell'epoca eh, di Mozart. E in questa sua biografia appaiono anche delle lettere perché, che erano sconosciute perché? perché Nissen possedeva gli autori. Mozartiani. cominciamo da questa lettera che Mozart scrive dall'Italia il 24 marzo 1770 siamo nel pieno del suo primo dei tre e fondamentale viaggio italiano è un periodo in cui lui ovviamente a 14 anni scrive poco È, più pa- è il papà Leopoldo che scrive a casa alla moglie e alla figlia rimasti a Salisburgo anche se loro avrebbero voluto venire con i maschi della famiglia nel viaggio in Italia ma Leopoldo d- ha detto non è possibile non ci sono soldi per niente dovete rimanere lì a Salisburgo a stento ce la faremo a mantenerci noi due in ogni caso Mozza scrive o tu tu operosa alla sorella poiché sono stato pigro per molto tempo ho pensato che non mi farebbe male essere di nuovo operoso per un breve istante tutti i giorni di posta in cui arrivano le lettere dalla Germania il bere e il mangiare mi sembrano assai migliori ti prego scrivimi chi canta negli oratori dimmi anche qual è il titolo degli oratori scrivimi pure se i minuetti di Haydn ti sono piaciuti se sono migliori dei primi mi rallegro dal profondo del cuore che il signor Amman stia di nuovo bene eccetera eccetera Mozart vuole essere informato della vita musicale di Salisburgo mentre sta lavorando tantissimo perché durante questo suo viaggio italiano compone molto beh eh, comporrà eh, tre opere per eh, quello che sarebbe diventato poi il Teatro La Scala che allora si eh, chiamava il Teatro Ducale scrive musica sacra e scrive tra un un viaggio e l'altro tra una locanda e l'altra Alberto Basso nel suo libro I Mozart in Italia ha calcolato che in questo viaggio loro hanno percorso 3.300 chilometri e che hanno cambiato posta cioè cavalli e Carrozza, ma non viaggiavano in carrozza perché la carrozza era per i signori, Via- viaggiavano a cassetta, cioè seduti su delle panche di legno, bene, hanno cambiato cavalli e vettura 280 volte, ma Mozart ha trovato anche il tempo di scrivere delle sinfonie. <musica> Il finale della sinfonia K95 che Mozart compone a Roma nell'aprile del 1770. Le sinfonie allora si risolvono in tre, quattro movimenti, ma soprattutto in pochi minuti, dieci, undici, dodici minuti, la forma che noi Conosceremo da lì a qualche anno deve ancora esplodere deve ancora ingigantirsi soprattutto per quanto riguarda l'elaborazione tematica il contrasto tra i temi il loro sviluppo la loro ripresa ma qui c'è già tutto come il materiale però va ancora fatto levitare per bene Mozart in Italia viene anche molto per imparare oltre che per lavorare e guadagnare ma torniamo al cuore del nostro programma di oggi e cioè la prima edizione italiana della biografia di Mozart scritta da Georg Nicolaus Nissen, il secondo marito di Costanze Nissen muore prima che l'opera venga pubblicata e nell'introduzione Marco Murara che ha curato la traduzione dà conto anche del suo senso di sgomento di fronte alla mole del eh, materiale due settimane prima della morte scrive Murara in una lettera del 1826 Nissen scrive di essersi impegnato a fare un'ampia, anzi un'amplissima biografia corredata di allegati in considerazione dei quali si può dire che le note si estenderanno tanto quanto il testo e nella loro lingua originale è un lavoro sotto il quale semplicemente soccombo un lavoro semplicemente troppo pesante per le mie sole spalle e per questo e per molti altri motivi potrei quasi augurarmi che il mio nome non sia reso pubblico in futuro è un inciso bellissimo perché nissen sente l'importanza di questo lavoro perché nessuno fino a quel punto Mozart ormai è morto da oltre 30 anni si è messo sulle spalle il compito di restituire la biografia ma non soltanto la biografia attraverso i racconti di Costanze le testimonianze dei figli di Costanze e Wolfgang che Nissen interpella gli amici che ancora sopravvivono ma i documenti eh, gli articoli di giornale le notizie le testimonianze di tante altre persone come succede quando si si scrive una biografia, arriva il momento in cui tu semplicemente senti di soccorso di fronte alla mole del materiale, oltretutto Nissen, come abbiamo ricordato prima, non riuscirà a vedere il risultato di tanta fatica perché muore poco prima della pubblicazione. Certamente in questo lavoro di ricostruzione biografica è intervenuta anche Costanze, la moglie di Wolfgang che diventerà poi la moglie di Nisse, ed è intervenuta in soprattutto in determinati momenti della vita di eh, Mozart come il momento che segna il punto del massimo conflitto con suo padre Leopold
3: mm-hmm.
2: bellissimo momento di assieme il quartetto Andrò Ramingo e Solo, dall'Idomeneo re di Creta, l'opera di Mozart che debutta a Monaco di Baviera, qui nell'incisione con Hans schmidt isserstedt e con il coro e l'orchestra della Stazkapelle di eh, Dresda. Perché abbiamo scelto questo ascolto? Perché siamo alla fine del 1780, il Wolfgang è a Monaco, il padre Leopold è a eh, Salisburgo e inizia un periodo molto teso nella loro corrispondenza per quanto riguarda le sei settimane scrive Leopold Wolfgang sono deciso a non fare e non dire nulla se si venisse a parlarmene sono pronto a rispondere che avevamo compreso che tu potevi soggiornare a Monaco per sei settimane dopo aver composto l'opera per le prove e la messa in scena già che non potevo immaginare che sua grazia principesca cioè l'arcivescovo Colloredo potesse credere che una tale opera potesse essere composta Copiata, e rappresentata in sei settimane eccetera eccetera stanno cercando una scusa perché perché Wolfga è alle dipendenze dell'arcivescovo ha ottenuto un permesso di sei settimane cioè un mese e mezzo ma non basteranno e poi soprattutto lui non ha nessuna intenzione di tornare dopo l'idomeneo da monaco a casa dal padre a salisburgo e a lavorare per l'arcivescovo noi siamo collegati con marco murara buongiorno Buongiorno. Buongiorno, grazie mille di essere grazie. con noi e molti complimenti per questa iniziativa e molti ringraziamenti da tutti i mozzartiani perché lei col suo lavoro prima sui testi, poi sull'epistolario integrale, adesso questa prima edizione italiana della biografia ha portato dei contributi davvero molto importanti alla conoscenza del, eh, dell'opera mozzartiana e della biografia mozzartiana. Ho scelto, eh, Murara, questa lettera, questo momento per chiederle mh, una cosa. Sappiamo che da questo periodo, dicembre 80, per i sei mesi successivi fino al maggio-giugno dell'81, lo scontro, la temperatura dei rapporti tra padre e figlio Leopold Wolfgang si alza tantissimo. Nella biografia di Nissen, che lei ha appena tradotto per l'editore Zecchini, qui possiamo riscontrare degli interventi censori da parte di Costanze. Che idea si è fatto lei?
4: Eh, diciamo che con la biografia di Nissen la temperatura fra Leopold e Mozart non si alza affatto.
2: Non si alza affatto. No. <ride> siamo, che... siamo sui 36,2, diciamo, anche rimane, meno.
4: Rimane, rimane, rimane buona la temperatura: nel senso che eh, uno degli interventi eh, diciamo, di sensori, se così, di Nissen sull'epistolario è proprio questo uno dei punti, cioè quello di smussare completamente quelli che sono eh, i momenti momenti di attrito fra eh, Mozart e il padre, in particolare per quanto riguarda anche eh, precedentemente il viaggio che Mozart fa eh, a Parigi, lì è chiaro che eh, i rapporti fra Mozart e il padre si fanno sempre più tesi. Con questo Mozart che non ha alcuna intenzione di tornare già allora a Salisburgo, in già nel 78, esatto, e già lì eh, l'epistolario testimonia questo eh, progressivo deteriorarsi dei rapporti fra padre e figlio. Ecco, in Nissen eh, tutti i passaggi delle lettere che eh, sono critici vengono eh, completamente
2: omessi, eh, omessi. E, e questo per volontà di costanze, diciamo. No? Questo,
4: che... eh, Il ruolo di Costanze nella biografia di Nissen rimane un punto di domanda grosso fondamentalmente perché è vero che eh, dietro Nissen c'era Costanze però è anche vero che la genesi della biografia di Nissen è una una genesi molto travagliata nel senso che eh, Nissen lavora alla biografia per circa un anno e mezzo poi muore, dopodiché il lavoro passa nelle mani di un assistente di Nissen, Jendl, che era maestro di coro a Salisburgo Dopodiché, all'inizio del 1828, inspiegabilmente Costanza affida il lavoro ad un'altra persona che non, ave- non aveva affatto lavorato fino ad allora per la biografia, cioè Feuerstein, che era medico a Pirna sull'Elba, vicino a Dresda, che porta a conclusione il lavoro e la porta alla pubblicazione. Quindi più eh, mm. mani lavorano alla biografia. E' eh, è vero che tradizionalmente si è sempre affermato che Costanza era comunque la regista di tutto, ma è anche vero che eh, studi recenti ne mettono anche in dubbio un, come dire, il ruolo nei confronti della biografia. Anche rispetto perché,
2: all'autonomia de, a questo punto dei tre autori. Di diciamo. tre
4: autori, ma anche perché ci sono, nella biografia ci sono eh, contraddizioni eh, ed errori anche banali che Costanza avrebbe potuto rilevare e far togliere. Dico Ce ne magari, dica
2: uno. Sì. Ad
4: esempio, in un passaggio eh, viene citata una fonte e si dice che Mozart ha avuto quattro figli. Poco oltre, citando un'altra fonte, si dice che Mozart ha avuto sei figli. Che e è
3: la
2: verità. Di... No?
4: La verità. La... L'informazione sui quattro figli non è stata corretta. Eppure Costanza, chi meglio direi, avrebbe potuto correggere certo. questa informazione. No?
2: Forse una rilettura affrettata per andare in stampa. Eh? Non...
4: Esatto, anche questo sicuramente, perché eh, molte contraddizioni ed errori che si trovano nella biografia sono proprio date anche da questo. Cioè... eh, dal fatto di sovrapporsi le più mani e poi anche la freccia comunque
2: i rapporti ritorniamo ai rapporti tra Leopold e Wolfgang, conoscono un un momento diciamo abbiamo visto così di di, di alta temperatura censurata in questa biografia, i due poi si rivedono a Vienna, siamo nel 1785 Mozza si è sposato con Costanze è andato con la moglie a trovare il padre e finalmente nel febbraio del 1785 1785 Leopold rende la visita a Vienna e viene accolto nella casa di Schul-Strasse e arriva e praticamente la sera stessa succede a casa di Mozart di cui Leopold rimane stupefatto dice ma che bella casa e che affitto caro che paga, ma Wolfgang se lo può permettere, allora, quella sera stessa succede questo. Meraviglioso inizio del Do maggiore del quartetto per archi K465 delle dissonanze nell'inconfondibile esecuzione del quartetto italiano che veramente fa respirare le 22 battute dell'adagio introduttivo come devono respirare. Eh, Marco Murara, naturalmente, Nisse nella biografia riporta eh, la dedica dei sei quartetti, i primi che Mozart pubblica ad Aiden, e riporta anche le polemiche violentissime che nacquero proprio per l'inizio di questo quartetto che venne giudicato oscuro appunto le dissonanze andando contro il gusto del tempo questi quartetti ebbero qua e là un destino particolare quando Artaria li spedì in Italia li ricevette di ritorno perché la stampa era così piena di errori laggiù infatti i numerosi accordi inconsueti e le dissonanze furono presi per errori di stampa in Ungheria quando il principe grassa il fece eseguire questi quartetti da alcuni musicisti della sua cappella gridò a più riprese non suonate in maniera corretta ecco, di fronte a questi momenti in cui Mozart spinge oltre il gusto del tempo provoca l'orecchio medio del proprio tempo Nissen e con lui Costanze lo assecondano o no?
4: direi di sì che citano le, le, le critiche che vengono fatte, ad esempio eh, cita anche quelle eh, osservazioni critiche sul quartetto di Mozart, proprio appunto delle dissonanze che sarebbero attribuite a Sarti, no? Giuseppe, sì, Sarti a Giuseppe Sarti, no? il compositore e Sarti, che, Sarti, sì che la cui critica si conclude si può fare di più per far stonare i professori, no? Questa, eh, differendosi appunto all'inizio del. del, del con le
2: seconde minori e le che erano giudicate dissonanti, certo. Ecco.
4: Peraltro, eh, ripetutamente nella, nella biografia di Nissen si ritrovano dei passi in giro eh, dei quali si sostiene che Mozart era stato un po' incompreso come nelle, con la sua genialità, per cui il volo eh, del genio era talmente alto che eh, gli altri faticavano a star dietro e quindi non è stato compreso proprio perché la sua genialità era, eh, volava troppo in alto. Ecco, un
2: esempio, un esempio molto significativo di quanto lei ha appena detto è la pagina, le pagine dedicate alle nozze di Figaro. Le nozze di Figaro, scrive Nissen, sono del resto un capolavoro di composizione musicale, il frutto di una genialità colossale. Eppure si riconosce che quest'opera non piacque del tutto alla serietà del grande musicista e che il poeta italiano, cioè da ponte, non gli avrebbe dovuto presentare un libretto così spregiudicato, intessuto di parecchie indecenze e scurrilità, ma avrebbe dovuto perlomeno rielaborarlo rendendolo più corto. Anche la musica dell'opera buffa deve assolutamente avere i suoi limiti, senza i quali si perde o diventa noiosa. Allora, ascoltiamo insieme Murara uno dei passaggi che probabilmente hanno più urtato la sensibilità del tempo e anche quella di Nissen.
1: Archevo prando, li compogendo, li lasciando tutte le macchine rovescerò, cerò, ho
2: Se vuol ballare... Signor Contino, la cavatina di Figaro, delle nozze di Figaro di Mozart, John Tomlinson, diretto da Daniel Barenboim. Marco Murara, eh, Nissen qui, ricostruendo il debutto delle nozze di Figaro, eh, naturalmente scrive le sue impressioni, riporta delle lettere del padre di Mozart a Mozart, riporta altre voci, ma quello che ne esce è un quadro molto articolato della vita musicale del tempo. Secondo l'uso corrente a Vienna, il suo compenso per le nozze di Figaro fu il guadagno della terza rappresentazione, che deve essere stato scarso, già che all'epoca l'opera piacque poco. Offeso da ciò, Mozart mantenne ferma la decisione di non scrivere più alcuna opera per Vienna. Invece entrò in contatto con l'impresario Guardasoni, eccetera, eccetera, eccetera. Nissen dice che alle volte eh, si sente quasi soccombere di fronte alla mole del materiale che deve mettere insieme. E lei, Murara, ha condiviso la stessa sensazione delle volte, ha detto, Dio, non ce la faccio, a tenere insieme tutti i fili, complessi di questa biografia e dei suoi riferimenti? C'è stato un momento di crisi nel suo lavoro o lei col, su, col suo metodo di giorno dopo giorno, giorno dopo giorno supera qualsiasi ostacolo?
4: Beh, diciamo che la difficoltà eh, più grossa per quanto riguarda la biografia di Nissen è stata ricostruire tutte le fonti alle quali Nissen attinge, perché a parte l'epistolario che è la colonna portante naturalmente di una buona parte della biografia, tutto il resto, Nissen lo attinge ad una enorme quantità di fonti secondarie, libri, eh, articoli e saggi pubblicati sulle riviste musicali, in particolare cito tra tutte l'Allgemeine Musicaliste Zeitung di Lipsia, eh, da cui appunto Nissen trae dei brani e eh, li eh, giustappone eh, con una sorta di eh, operazioni di, 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 di taglia e cuci e eh, quindi andare a riscoprire La fonte dei singoli brani è un'operazione che ha richiesto il suo tempo e la particolare pazienza, anche perché nove volte su dieci Miss non dice che sta facendo una citazione.
3: Certo, certo, sia propria di di materiale. L'inizio
4: dell'Ottocento, per cui non c'era all'epoca... La, 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 la sensibilità dei copyright che possiamo avere oggi Certo. inizia in proprio alla, alla, del, del materiale del bello senza dire guardate che sto citando della tua lo sto citando certo sto,
2: oggi sto, se sto non dicendo, lo fai così. sei subito accusato o di plagio o di diciamo dilettantismo nel tuo lavoro di ricerca no? la sensibilità allora era molto diversa abbiamo parlato degli interventi di costanze che elimina e spunge certi passaggi particolarmente duri dell'epistolario col padre però lascia questa lettera che Mozza scrive alla sorella eh, poco dopo la morte del padre siamo nel 1787 Eh, mia carissima ottima sorella Mozza scrive da Vienna lei in Annele a Salisburgo si è sposata, famiglia se tu fossi ancora sprovvista di mezzi io non avrei bisogno di tutte queste cose si sta parlando evidentemente dell'eredità come ho pensato e detto già mille volte ti lascerei tutto con vero piacere ma poiché per te è, per così dire, inutile, mentre per me al contrario è un vantaggio, ritengo che sia mio dovere pensare a mia moglie e a mio figlio. Sono stati aspri dopo la morte del padre, i rapporti con la sorella?
4: Beh, diciamo che se sono, tra Mozart e la sorella c'è stato ben poco contatto, almeno per quel che ne sappiamo. Eh, diciamo che eh, è interessante anche capire i rapporti tra la sorella e Constanze, poi perché... Eh, La biografia di Nissen è nata grazie a Nannerl, perché è stata Nannerl che ha conservato la gran parte dell'episodario mozzartiano, quasi 400 lettere, e le ha poi eh, donate, possiamo proprio così dire, a Nissen nel 1824, è è stato questo che ha convinto Nissen a intraprendere questo enorme lavoro della biografia, perché fino all'allora Nissen e Constanze stessa non è che disponessero di chissà poi quali documenti mozzartiani da utilizzare per porre la base di una biografia.
2: Certo, tutte le e lettere sì, scritte da Wolfgang è... nei, nei lunghi anni in cui non vive più eh, lunghi si fa per dire perché poi è morto giovane non vive più a Salisburgo, continua a scrivere naturalmente vengono raccolte certo. e, e, e il passo della sorella è decisivo. La poi... È
4: decisivo ed è fondamentale ed è quello che ha consentito la biografia di Nissen peraltro dall'altro verso si può anche notare che nei ringraziamenti che Constanze pone nel L'ultima pagina della biografia Nanner non viene assolutamente non viene,
2: citata. Non viene, non viene citata, le due signore non andavano troppo d'accordo. Avviciniamoci al momento finale: siamo nel novembre del 1791. Mozart morirà da lì a un mese e scrive una cantata, la cantata La lode dell'amicizia, la cantata K623.
0: still and weak to spend the sea their man ein Herz in süßer Lust steht sein Herz in süßer Lust steht sein Herz
2: cantata massonica, numero di catalogo K623 la, l'elogio dell'amicizia. Abbiamo scelto la voce di Hugues Quenot un tenore francese, una registrazione del 1950 un tenore dimenticato ma che aveva questa bellissima dolcezza di emissione. Marco Murara, vediamo alla fine eh, ne riporta questo episodio no? Morza sta componendo il re requiem la commissione del re qui requiem il requiem non finito, tutto quello che succede Requiem, dopo la morte di Mozart la decisione di Costanze di farlo completare da alcuni suoi allievi stanno passeggiando al Prater Wolfgang e Costanze e Mozart dice riporta Nissen questo requiem lo sto componendo per me stesso. Dicendo questo aveva le lacrime agli occhi. E quando ella, Costanze, cercò di distoglierlo da quell'oscuro pensiero, egli disse No, no, ho una sensazione troppo forte, non ne avrò più per molto. Di sicuro mi hanno dato del veleno non riesco a togliermi questo pensiero dalla testa ma perché Costanze autorizza questa versione del veleno dell'avvelenamento di Mozart poi sappiamo tutto quello che ne è nato Salieri, il veleno, la morte fino al al dramma di Pushkin al film di Forma il grande regista che con Amadeus ha creato un film che molti hanno amato Forma è scomparso tra l'altro da pochi giorni perché Costanze lascia via libera questa versione del veleno?
4: Questa è effettivamente una bella domanda. Eh, diciamo che qui viene riportato un passo che è già appare in Nimecek. No? Nella, nella biografia di, biografie Nimecek, biografie sì. di Nimecek. Nel
2: necrologio da. di Nimecek.
4: Lì, no, quella, que- Nimecek, sì, quella c'è successiva, c'è la Leber de Scheibung del 1797. E, ehm, e qui eh, è anche vero che dopo poco, poche pagine dopo, viene citata un'altra fonte eh, con cui, che, mette in, in, che è il Mozartgeist, che è un libro pubblicato anonimo da un certo Arnold, eh, che invece eh, sottopone a critica la, la versione dell'avvelenamento. Per cui nella biografia si trovano... Eh, entrambe eh, o più versioni della, 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 delle cause della morte di Mozart
2: Ecco, questo, è, forse, e anche... è, questo è, diciamo, è molto moderno, nel senso che Nissen non cerca di stabilire una verità, ma proprio per la silloge di tante diverse fonti che porta, che, che mette insieme che inanella nel suo lavoro eh, dà conto anche quanto riguarda in questo caso specifico la morte di Mozart di già allora, già in quegli anni delle diverse versioni che si davano della morte di Mozart?
4: Certo, e, e di più eh, accoglie Nissen nel termine della sua biografia eh, una serie di, di componimenti poetici che danno, come dire, la, eh, l'altra versione della morte di Mozart con questo messaggero celeste che eh, dà l'incarico a Mozart di comporre il Requiem proprio perché gli dei vogliono sentire la sua musica direttamente e quindi chiamano Mozart a loro contatto.
2: Tra di loro. <ride> Grazie mille Murara e complimenti ancora per questo importantissimo eh, lavoro. Noi ci congediamo da lei eh, e dalla prima edizione italiana della biografia di Mozart di Georg Nikolaus Nissen appunto con un ascolto dell'incompiuto suo requiem. Maria Giulini ha diretto il Lacrimosa dall'incompiuto Requiem di Wolfgang Amadeus Mozart, ma ormai si è fatto tardi, Momius deve chiudere, niente paura, ci accomodiamo di là, in sala da concerto.